0: 秒懂心理学。新住民之子，你的学校适应辛苦吗？撰稿者：胡家华，编辑：赵敏安。相关文献研究：陈玉文。题目是《新住民家庭青少年子女生活适应状况模式检测》，来自《教育心理学报》。根据2018年内政部的统计，新住民人口已经高达53万人，几乎和原住民人数相当了。而由新住民和台湾人共组的家庭所养育的小孩，叫做新住民之子，在国中国小的比例也节节升高，几乎每九位国中生就有一位是新住民之子。可以想象看。如果自己的父母是来自完全不一样的国家，说着不一样的语言，有着不一样的文化习惯，那会是一种什么样的感觉呢？尤其如果是其中的一方的文化，还是会被嘲笑的，那那种心里该是多难受。有一位新中民之子就回忆道：“他在小学五年级的时候，老师看完基本资料表就说：‘哎哎哎。’”哎，某某某，你妈妈是不是来自印尼啊？在这之后，有些同学就会调侃他，说：“哦，是非佣，是应佣，是怪胎，头脑一定跟我们不一样。”像这样的话，这让他升上国中之后，就决心隐瞒他母亲的身份。这些歧视和偏见。是不是让新住民之子比起其他的孩子在成长过程中更加辛苦呢？为了了解这个问题，研究学者就找来一群新住民之子和一般身份的青少年各四百人左右，调查他们在国中阶段的整体适应情形。这里面包括了学业的表现、同柴关系。心理健康和社会行为这四个层面，想借这样的研究来观察两个族群之间有没有什么不同。调查结果出炉，整体适应情形其实并没有差异，也就是说，每个青春期的孩子都有生活适应上的困扰，并不会因为新住民之死的身份而更加严重。不过，研究也发现。青春期孩子的整体适应和自尊大有关系，而新住民之子的自尊会受到两种情形所影响：第一个就是弱势族群的认同观，第二个就是所感觉到的社会歧视这两项因素的影响。也就是说，虽然新住民之子并没有比一般身份的青少年更难适应生活。两种族群的孩子都会有他们各自辛苦的地方，但是新住民之子的辛苦来源，的确是有一部分来自于社会上对新住民身份的不友善的眼光、不公平的对待。就像我们越来越愿意倡导性别教育，从校园、社区到媒体，纷纷开始培养对少数族群的认识，而更能够尊重彼此的差异。那么，新著名的多元文化学习是否也应该跟进呢？并不是要以同情的眼光来看待，或者是给予许多政策上的优待，而是真的要有耐心的来认识他们、欣赏他们、了解他们在社会脉络底下的每一个模样。当整个社会环境和教育现场都越来越愿意去谈歧视，才有可能真正的弥平。这些新著名之子才能够不再害怕揭露自己的特别。其实，能够把两种不一样的文化糅合成独一无二的自己，听起来还真是有魅力的呢。